0: Bienvenidos al día 96 de la Biblia en un año Hoy estamos empezando un nuevo libro Estamos comenzando el libro de Primera de Reyes Y quiero animarte a que puedas escuchar el episodio bonus Detrás de Primera y Segunda de Reyes Lo puedes encontrar si vas al episodio anterior a este que estás escuchando Y vas a escuchar a mi buen amigo Seba Franz Introduciéndonos a estos dos libros y te va a ayudar a poder tener en perspectiva de qué tratan hoy vamos a leer primera de reyes capítulos 1 al 3 y el salmo 95 primera de reyes 1 el rey David ya era muy anciano entrado en días lo cubrían de ropas pero no entraba en calor entonces sus siervos le dijeron que se busque para mi señor el rey una joven virgen para que atienda al rey y sea quien lo cuide que ella se acueste en su seno para que mi señor el rey entre en calor por toda la tierra de Israel se buscó a una joven hermosa y hallaron a Abisag la sunamita y la trajeron al rey la joven era muy hermosa ella cuidaba al rey y le servía pero el rey no tuvo relaciones con ella entre tanto Adonías hijo de Haggit se ensalzaba diciendo yo seré rey y preparó para sí carros hombres de a caballo y cincuenta hombres que corrieran delante de él su padre nunca lo había contrariado preguntándole por qué has hecho esto él era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de absalón y había consultado con joab hijo de sarbia y con el sacerdote abiatar que respaldaban a adonías pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simei, Rey y los valientes que tenía David no estaban con Adonías. Adonías sacrificó ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Sojelet, que está al lado de Enrogel. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey David y a todos los hombres de Judá, siervos del rey, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. Entonces Natán habló a Betsabe, madre de Salomón, y dijo, ¿no has oído que Adonías, hijo de Hagid, se ha hecho rey y que David nuestro señor no lo sabe? Ahora pues, ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve ahora mismo al rey David y dile, ¿no ha jurado usted oh rey mi señora su sierva diciendo ciertamente tu hijo salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono porque pues se ha hecho rey adonías así que mientras estés aún hablando con el rey yo entraré tras de ti y confirmaré tus palabras Betsabé vino a ver al rey en la alcoba el rey ya era muy anciano y a una sunamita le servía entonces Betsabe se inclinó y se postró ante el rey, y el rey le preguntó, ¿qué deseas? Ella le respondió, mi señor, usted juró a su sierva por el señor su Dios. Ciertamente su hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono. Sin embargo, ahora Adonías es rey, y usted, mi señor el rey, hasta ahora no lo sabe. Él ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey al sacerdote Abiatar y a joab jefe del ejército pero no ha invitado a salomón su siervo en cuanto a usted mi señor el rey los ojos de todo israel están sobre usted para que les haga saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él pues sucederá que en cuanto mi señor el rey duerma con sus padres yo y mi hijo salomón seremos tenidos por culpables sucedió que mientras ella estaba aún hablando con el rey entró el profeta Natán y le informaron al rey aquí está el profeta Natán cuando éste entró a la presencia del rey se postró ante el rey rostro en tierra entonces Natán dijo mi señor el rey acaso ha dicho usted Adonías será rey después de mí y se sentará en mi trono porque él ha descendido hoy y ha sacrificado bueyes animales cebados y ovejas en abundancia, ha invitado a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar, y allí están comiendo y bebiendo en su presencia y gritando: ¡Viva el rey Adonías! Pero ni a mí, su siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benahía, hijo de Joyada, ni a su siervo Salomón ha invitado. Ha sido hecho esto por mi señor el rey, y no ha declarado a sus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él entonces el rey david respondió llamen a betzabé y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey y el rey juró vive el señor que ha redimido mi vida de toda angustia que ciertamente como te juré por el señor dios de israel tu hijo salomón será rey después de mí y él se sentará sobre mi trono en mi lugar así lo haré hoy mismo. Betsabe se inclinó rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo, viva para siempre mi señor el rey David. Entonces el rey David dijo, llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benahía, hijo de Joyada. Ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo, tomen con ustedes a los siervos de su señor. Hagan montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Guijón, que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel y toquen trompeta y digan, ¡Viva el rey Salomón! Después subirán tras él y él vendrá. Se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey, amén así lo diga también el señor el dios de mi señor el rey como el señor ha estado con mi señor el rey así esté con salomón y haga su trono más grande que el trono de mi señor el rey david entonces el sacerdote sadoc el profeta natán benaía hijo de joyada los cereteos y los peleteos descendieron e hicieron que salomón montara en la mula del rey david y lo llevaron a Gijón el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él. El pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. Y lo oyó Adonías y todos los invitados que estaban con él cuando habían terminado de comer, al oír Joab el sonido de la trompeta dijo, ¿Por qué hace la ciudad tal alboroto? Estaba aún hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo, Entra, pues tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Pero Jonatán respondió a Adonías, Al contrario, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. El rey también ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de joyada a los cereteos y a los peleteos y ellos lo han montado en la mula del rey y el sacerdote sadoc y el profeta natán lo han ungido rey en guijón y de allí han subido gozosos y se ha alborotado la ciudad ese es el ruido que han oído además salomón ya se ha sentado en el trono del reino y aún los siervos del rey han ido a bendecir a nuestro señor el rey david diciéndole que dios haga el nombre de salomón más célebre que su nombre y su trono más grande que el trono de usted y el rey ha adorado en el lecho el rey también ha dicho así bendito sea el señor dios de israel que ha concedido que se siente hoy en mi trono un descendiente mío mientras mis ojos lo ven entonces todos los invitados de adonías se aterrorizaron y se levantaron y cada uno se fue por su camino Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó se fue y se agarró de los cuernos del altar y avisaron a Salomón diciéndole Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha asido de los cuernos del altar diciendo que el rey Salomón me jure hoy que no matará espada a su siervo y Salomón dijo si es hombre digno ni uno de sus cabellos caerá en tierra pero si se halla maldad en él morirá entonces el rey salomón envió que lo hicieran descender del altar y él vino y se postró ante el rey salomón y salomón le dijo vete a tu casa y acercándose los días de su muerte david dio órdenes a su hijo salomón yo voy por el camino de todos en la tierra sé pues fuerte y sé hombre guarda los mandatos del señor tu dios andando en sus caminos guardando sus estatutos sus mandamientos sus ordenanzas sus testimonios conforme a lo que está escrito en la ley de moisés para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas para que el señor cumpla la promesa que me hizo si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad con todo su corazón y con toda su alma no te faltará hombre sobre el trono de israel también sabes lo que me hizo joab hijo de Sarbia lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de israel a abner hijo de ner y a amasa hijo de jater a los cuales mató también derramó sangre de guerra en tiempo de paz y puso sangre de guerra en el cinturón que lo ceñía y en las sandalias que tenía en sus pies haz pues conforme a tu sabiduría y no permitas que sus canas desciendan al seol en paz pero muestra bondad a los hijos de Barzillai el Galaadita, y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando huía de tu hermano Absalón. Mira, contigo está Simei, hijo de Jera, el Benjamita de Bajurim. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Pero cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada, pero ahora no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años, siete años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre y su reino se afianzó en gran manera. Entonces, Adonías hijo de Hagid vino a Betsabé, madre de Salomón y ella le dijo vienes en paz en paz respondió él y añadió tengo algo que decirle y ella dijo habla usted sabe dijo él que el reino era mío y que todo Israel esperaba que yo fuera rey pero el reino ha cambiado de manos y ha venido a ser de mi hermano porque por voluntad del señor era suyo ahora yo le hago una petición no me la niegue habla le dijo ella él entonces dijo le ruego que hable al rey salomón pues él no se lo negará para que me dé por mujer a Abisag la tsunamita muy bien dijo Betsabé, hablaré por ti al rey Betsabé fue al rey salomón para hablarle por adonías el rey se levantó a recibirla se inclinó delante de ella y se sentó en su trono hizo colocar un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra entonces ella dijo: Te hago una pequeña petición, no me la niegues. Pide, madre mía, porque no te la negaré, le dijo el rey. Y ella dijo: Que se dé a Abisac la sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió a su madre: ¿Por qué pides a Abisac la sunamita para Adonías? Pide para él también el reino, pues es mi hermano mayor, y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo, hijo de sarbia y el rey salomón juró por el señor diciendo así me haga dios y aún más si adonías no ha hablado esta palabra contra su propia vida ahora pues vive el señor que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de mi padre david y que me ha hecho una casa como había prometido que hoy mismo adonías morirá el rey salomón envió a Benaía, hijo de joyada y éste atacó a adonías y lo mató entonces dijo el rey al sacerdote aviatar vete a anatot a tu campo porque mereces morir pero no te daré muerte en esta ocasión porque llevaste el arca del señor dios delante de mi padre david y porque fuiste afligido con todas las cosas que mi padre fue afligido así salomón privó a aviatar de ser sacerdote del señor para que se cumpliera la palabra que el señor había hablado acerca de la casa de elí en silo cuando las noticias llegaron a joab porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó a la tienda del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Y se le informó al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benahía, hijo de Joyada, diciendo: Ve y atácalo. Benahía entró a la tienda del Señor y le dijo: Así ha dicho el rey, sal de ahí. Pero él dijo: no pues moriré aquí Benaía llevó la respuesta al rey así joab habló y así me respondió y el rey le dijo haz como él ha dicho atácalo mátalo y entiérralo para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre que joab derramó sin causa el señor hará volver su sangre sobre su propia cabeza porque él atacó a dos hombres más justos y mejores que él y los mató a espada sin que mi padre david lo supiera a Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, jefe del ejército de Judá. Su sangre, pues, recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Pero para David y su descendencia, para su casa y su trono, haya paz de parte del Señor para siempre. Entonces subió Benahía, hijo de Joyada, lo atacó y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. En su lugar, el rey nombró sobre el ejército a Benaía, hijo de Joyada, y el rey nombró al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Después, el rey envió a llamar a Simei y le dijo, Edifícate una casa en Jerusalén, vive ahí y no salgas de allí a ninguna parte, porque el día que salgas y pases el torrente Cedrón, ten por cierto que sin duda morirás, tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Entonces Simei dijo al rey, la palabra es buena como ha dicho el rey mi señor así lo hará su siervo y vivió Simei en Jerusalén muchos días pero aconteció que después de tres años dos de los siervos de Simei huyeron a donde Aquis hijo de Maaca rey de Gat le avisaron a Simei tus siervos están en Gat Simei se levantó encilló su asno y fue a Gat a ver a Aquis para buscar a sus siervos fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat pero informaron a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y había vuelto. Entonces el rey envió a llamar a Simei y le dijo, No te hice jurar por el Señor y te advertí seriamente, el día que salgas y vayas a cualquier parte, ten por seguro que ciertamente morirás. Y tú me dijiste, la palabra que he oído es buena. ¿Por qué entonces no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal que hiciste a mi padre david que tú reconoces en tu corazón el señor pues hará recaer tu mal sobre tu propia cabeza pero el rey salomón será bendito y el trono de david será firme delante del señor para siempre entonces el rey mandó a Benaía, hijo de joyada y este salió y atacó a Simei y lo mató así fue confirmado el reino en las manos de salomón entonces Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó por esposa a la hija del Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos el rey fue a gabaón a sacrificar allí porque ese era el lugar alto principal salomón ofreció mil holocaustos sobre ese altar y en gabaón el señor se apareció a salomón de noche en sueños y dios le dijo pide lo que quieras que yo te dé entonces salomón le respondió tú has mostrado gran misericordia a tu siervo david mi padre según él anduvo delante de ti con fidelidad justicia y rectitud de corazón hacia ti y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy ahora señor dios mío has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre david aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal pues quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande fue del agrado a los ojos del señor que salomón pidiera esto y dios le dijo porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida ni has pedido para ti riquezas ni has pedido la vida de tus enemigos sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia he hecho pues conforme a tus palabras te he dado un corazón sabio y entendido de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti ni se levantará ninguno como tú después de ti también te he dado lo que no has pedido tanto riquezas como gloria de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días y si andas en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre david anduvo entonces prolongaré tus días salomón se despertó y vio que había sido un sueño entró en jerusalén y se puso delante del arca del pacto del señor ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz y también dio un banquete para todos sus siervos por ese tiempo dos mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él y una de las mujeres dijo oh mi señor yo y esta mujer vivimos en la misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa, y sucedió que al tercer día después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz, estábamos juntas, nadie de fuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras dos, y el hijo de esta mujer murió durante la noche, porque ella se durmió sobre él, entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras su sierva estaba dormida, y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso en mi regazo Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo Vi que estaba muerto Pero cuando lo observé con cuidado por la mañana Vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz Entonces la otra mujer dijo No, pues mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto Pero la primera mujer dijo No, tu hijo es el muerto Y mi hijo es el que vive Así hablaban ellas delante del rey entonces el rey dijo esta dice este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto y la otra dice no porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive y el rey dijo tráiganme una espada y trajeron una espada el rey entonces el rey dijo partan al niño vivo en dos y den la mitad a una y la mitad a la otra entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey pues estaba profundamente conmovida por su hijo y dijo oh mi señor dele a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mate pero la otra decía no será ni mío ni tuyo pártanlo entonces el rey respondió den el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo maten ella es la madre cuando todo israel oyó del juicio que el rey había pronunciado temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Salmo 95 Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a él con salmos. Porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, Suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba aunque habían visto mi obra por 40 años me repugnó aquella generación y dije es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos por tanto juré en mi ira ciertamente no entrarán en mi reposo amén de esa manera comienza el primer libro de reyes y estamos viendo esta transición del liderazgo del trono de David al trono de Salomón su hijo pero antes de Salomón ascender al trono Adonías otro de los hijos de David comienza a conspirar y comienza a perseguir el trono de manera no legítima porque no pertenecía a él el trono sería para Salomón y es tan interesante como personas que habían sido fiel a David y habían caminado con él van y empiezan a seguir a Adonías probablemente porque veían a David ya muy cansado estaba muy anciano y les hacía falta ese, ese liderazgo entonces comienzan a seguir a Adonías pero lo hermoso de esta historia es que las promesas de Dios fueron más grandes que las conspiraciones de Adonías Adonías era hijo del rey y se había ganado ya a varios de los servidores de david los había ganado a su lado sin embargo la promesa de dios prevaleció la soberanía de dios no puede ser alterada por los hombres por más que intentemos hacerlo de forma legítima por más que creamos que tenemos el derecho de cambiar circunstancias tenemos que recordar que la soberanía de dios no será alterada estamos bajo su cuidado y sus promesas se van a cumplir antes de morir David le entrega el reino a Salomón y de manera interesante en el discurso de la entrega del reino le dice primero siete veces que guarde los mandamientos y se lo repite siete veces de la misma manera que, que Dios crea la humanidad y la tierra en siete días como si David viera en Salomón, un prospecto de un nuevo Adán, un nuevo comienzo. Le da tantas instrucciones acerca de guardar los mandamientos porque ve en su hijo tal vez un nuevo Moisés que puede caminar en rectitud y que puede enseñar la ley. También le dice que tiene que ser fuerte y valiente. Le dice tienes que ser fuerte y ser hombre. Las mismas palabras que Josué había recibido. Tal vez David estaba viendo a su hijo como un nuevo Josué que continuaría conquistando los enemigos de la nación. Pero leeremos en el resto de la historia que a pesar de que Salomón había pedido sabiduría al Señor y Dios se la había otorgado, el reinado de Salomón termina en fracaso. No porque se ha empobrecido, no porque ha perdido cosas el reino, termina en fracaso porque Salomón se aparta de los caminos del Señor. Vemos entonces que todas estas instrucciones que David le había dicho a su hijo, porque David sabía que Dios había prometido que su reino perduraría para siempre, esas promesas no se cumplirían con Salomón. Esas palabras tendrían su cumplimiento en Jesús. Jesús es el nuevo Adán que establece una nueva creación en el corazón de los hombres. Jesús es un nuevo y mejor Moisés que nos enseña cómo obedecer la ley. Y Jesús es un mejor Josué que conquista a nuestros enemigos. Finalmente, también antes de morir, David le dice a su hijo que tenía que atar ciertos cabos. Tenía que traer justicia con Joab, con Simei y también tenía que arreglar algunos asuntos con Barzillai y sus hijos. Y al leer esta parte de la historia me lleva a pensar en Jesús y en su inmenso perdón porque... Así como Adonías, nosotros fuimos traidores. Como Joab, somos también asesinos porque dice Jesús en primera de Juan 3 que todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. También como Simei, hemos ofendido y despreciado a nuestro Señor, al rey de nuestras vidas. Pero la diferencia entre el reinado terrenal de Israel y el reinado celestial de Dios es que nuestro pecado no ha sido cargado a nuestra cuenta Dios no ha venido para traer justicia sobre nuestras vidas sino que esa justicia la tomó sobre Jesús su Hijo y hoy nosotros podemos caminar en libertad Señor el día de hoy queremos reconocer Señor que tú eres nuestra sabiduría aún cuando Salomón había pedido sabiduría su vida terminó en fracaso y hoy queremos decirte Señor no queremos nuestra propia sabiduría queremos la sabiduría que viene de conocer a Jesús porque Jesús no solamente conoce acerca de Dios Jesús no vino solo a enseñarnos acerca de Dios sino que Él mismo es Dios y hoy Padre queremos acercarnos a Jesús hoy queremos recibir esa sabiduría queremos recibir como dice tu palabra Señor la mente de Cristo permítenos caminar en esa sabiduría en el nombre de Jesús Amén Mañana nos vemos.